0: 欢迎来到好声音
1: 。呃，过去这么多年来去世界各地不同的旅行、啊、然后衔接起来的，好像也没有一个尽头的一个旅行的经验呀。那、yeah. 啊、后来就变成这个无现场旅行，这个呃书名呢是跟我的文学偶像卡夫卡致敬
0: 。哦，真的，我觉得太棒了。所以这就是为什么后来我看完这个书名，然后再看这一段啊，这个极短片的时候，也让我想到了《无限赛局》那个作者讲，他说：“其实我们常常会在人生当中啊，把所有的比赛看得很严重。但但是想想看，说句老实话，当我们出生不是我们决定的，死亡也不是我们决定的。你最重要的关键是把日子过下去。你从来没有真正的失败，你只要活下去，你就没有输。那输了失败的话，不过只是暂时的停止成功而已。”那如此其情情况之下，不是跟这个无限长旅行是一样？的？是,是,是走就对了，是是想那么干嘛對？对不对？嗯、还好这个旅行很长<笑>，<笑>所以说啊，我觉得这本书其实透过刚刚的分享啊，呃，我觉得带给我非常多的启发我觉得启发是呃，不是说这本书的内容而已，我觉得这本书的内容算是一个集结啊，包含想想看。所以，老实话，如果就老师之前在念第三类组而言的话，你大概想象不到有一天你会在旅行社工作
1: 。没有，从来没想过
0: 。你也不会想到说有一天，基本上你会走到跟文字工作者相关的
1: 。在一开始设定是希望自己当一个文字工作者，后来后来我发现说他大学时候，对对，后来我发现他没有办法变现，你知道吗？<笑>所以还是要活下去的话，那那文字就当兴趣
0: 吧。是吧？嗯、你那时候当编辑、当记者。那是满腔热血，但回到现实状态的话，说我们有一天成为作者，你会考到很多现实的问题。但成为作者不一定要靠作者赚钱嘛？对对对，对对不对？啊，回过头来的话，可能作者这件事情，它不是你的结果，它不是你的原因，是你的结果。对，是因为你做了很多事情之后，你会留下给自己一个，呃，我就算纪念品吧。啊，包括你自己也好，包括像女儿也好，那我们再花一点点时间好不好？因为毕竟。我刚刚听你讲完说，刚刚我本来想说顺便聊一下，其实我觉得你这本书除了像音乐之外啊，就有点像卡夫卡的小说是一样的，它有长篇的，有短篇的，还有极短篇。所以你每一本书啊，当书名的，就是当章节的过程当中，它就是短篇，但在里面有很多的极短篇来跟我们分呵呵。所以我感觉是这个样子。对
1: ，这个一要回到编辑的会议里面去讲。<笑>哦，是吗？他有这样感觉？呃啊、应该说。他们希望说，因为呃，无论如何书卖得很好，大家都期待。但至少你要卖出去吧、啊，就是你要有一个基本的市场的可接受度。所以第一个就是不能太厚， yeah. 啊、那再来的话就是他希望说这个、呃、文字啊，因为如果是六篇的话，每一篇假设是八千个字、一万个字左右，那其实你唠唠叨叨,叨的在讲一本大家可能没看过的书，翻一翻之后大概也没什么兴趣。对那因此呢，我的小编集，他才二十几岁而已，那他跟我在讨论，那我就说好啊，那我们就把每一篇切成啊这个四个段落，呀、yeah. 啊，就变成说读一个小段落完之后再读一个小段落，那他听完之后就说，对啊，你看董明国老师，你不觉得现在？发点书，如果要发长文，都要先道歉嘛？我觉得這是什么时代啊？就是这个，就是真的、欸，这个是时代是不能读长文，你知道吗
0: ？你不能怪他，你想想看，卡夫卡刚才无限长旅行不也是两百多？啊、不也是两百多字？可是人家他要写长篇啊那
1: 。那那我就 OK 啊，那就变成说好 Part One，Part Two， 对，然后这个分成四个段落，这样来来来这个呈现。那我就问他说：“那你觉得四个段落我们怎么分比较好？”然后，因为他有在看我的脸书，他说：“哎，你有时候去玩拍的那个照片很漂亮。”那我们就放照片，照片呢下面加个图说：“哎，就从这样的一个编辑会议之后呢，我就衍生出我的想法。第一个就是，那么我每一个照片在挑的时候，对我来讲，我要挑哪个照片？呀、yeah. ，那这么多的照片选择，我就发现照片本身应该就是意向的连接。对，像第二篇金格是前面在讲我跟父亲的旅行。”我们来到了金阁寺前面，看到金阁寺的倒影在湖上面。我们心中有两座金阁寺，父亲的金阁寺是眼前的跟倒影的两座，我心中的是眼前的跟心里面想到的三岛由纪夫的小说金格《金阁寺》。那可是我在文字描写是说，我们看到那个倒影啊，波光粼粼。那接下来你翻过来之后，发现因为波光粼粼，像一片无尽的灯火。那小说在金阁寺，三岛由纪夫在写。他准备要去烧金阁的时候，他眼睛看到那个京都的那个景象，也是一片无尽的灯火。可是我放的照片呢，我就特别放的一张，也是无尽灯火的照片。对，但是跟金阁是无关
0: ，跟三
1: 岛由纪夫无关， yeah. 甚至跟日本也无关。我突然放一个佩特拉的无尽的灯火，因为佩特拉晚上如果你去参观的话，它会放很多烛火。对，那我就来介绍佩特拉。可是我觉得细心的读者他会感觉到那个意向是连接的，是。可是那个跳跃呢，是诗的跳跃。因为它不是乱跳，它是有个节奏感的。那我讲佩特拉的时候，我特别在图说，变成它就是一个旅行短文，因为我去把我去佩特拉写过的旅行短文，或者有时候写在笔记本的杂记，挑了一个适合我接下来要延伸下去的东西。那么我就把佩特拉无尽的灯火那个晚上的灯光，特别去强调，其实灯光的后面呢，佩特拉的建筑是有希腊式的柱子，克林斯柱。好，那我点到为止就结束了。可是你读完这个， yeah. 为了要分成不同章节的照片以及图说完之后，你发现接下来就去读。我跟你讲的是三岛由纪夫去希腊旅游回来了，从此他就准备要切腹自杀。
0: Yeah.
1: 为什么？因为他觉得最美就是希腊的美，而且他觉得作品不只是文字的作品，他的生命、他的肉体要成为作品， yeah. 所以他决定健身。Yeah. 希腊旅行对三岛由纪夫写《金格斯跟他最后的切腹自杀，完全就是一个情节。对，所以这中间一个本来只是想要做段落分章的一张照片，那我的安排上我是希望它能够呈现跟起后，而且不只是照片，不只是文字，它跟前面的文章、前面的情绪跟后面的情节中间它是有衔接的所以我是利用这样子的一个设计，在第一篇到最后一篇，其实每一个环节我都是这样子的。
0: 环环相
1: 扣，所以才会有一种节奏感，或者會有一种极短片。然后读的时候觉得，哎、欸、呀，隐隐好像刚刚前面有讲了一个跟这个类似的，对。可是读者自己去连接，自己去发掘
0: 。对。所以你在这个情况之下，哈，我就讲说，你可以一个极短片一个极短片的看，你也不会觉得说有非常突兀的感觉。但是你如果每一个极短片衔接起来看的话，每一。每一本书啊，在里面带给人故事，你就觉得嗯，好像是一个完整的故事，
1: 就像我在听交响乐一样。是啊是，那
0: 如果你六个章节全部听完之后，你说嗯，原来他讲的基本上是一个圆啊，诸如此类的感觉。那圆的话，坦白讲，永远在那边绕，你也不用去强调哪个是终点，哪个是起点，它就是个无限长的旅行嘛。从一开始，你身为异乡人，但说句老实话，又谁不是异乡人？从你一开出生的时候，你也不知道你是属于哪一个乡的<笑>。说句老实话，你连你妈都不是属于你，你都不属于你妈你还属于谁的？对所以这本书啊，呃，我们还是用简单的方式跟大家讲一下这六本书好了。但是我们不用讲的太多，因为让大家好好去体会一下为什么。我刚刚觉得，像老师刚刚在讲金阁寺的时候，帮你讲异乡人的时候，呃，甚至坦白讲，我我在这里面除了生命中不能承受之轻之外。我才知道，原来《教父》那本小说是我出生的那年写写完的<笑>。突然就觉得，对《教父》这些，除了看电影之外，对这个这本小说有特殊的情感，好应该去看一看才对。这六本书跟大家分享一下，好不好？简单的跟大家分享一下，因为我觉得这六本书都是值得去买来看，而且细细品味的好书。尤其你看了老师的书之后，呃，我就先把这本书买来看。为什么？因为你看了之后。你可以用非常简短的时间把这六本书里面很让人觉得惊艳的地方，哈，让你值得去看的地方，会先看到，好吗？老师，我们分享一下这六本书。好，没
1: 问题。其实这六本书里面也藏了一本书，我最后再讲啊。好，就像那个本来的八场演讲里面，它其实是架构在一本书之下，对。所以当时的八场演讲是八加一，那这本书里面其实讲的六本书里面是六加一，但我这个人就觉得。很多的时候说说破了就不美了， yeah. 让大家自己去发掘。那在最后一本还没有彩蛋没有揭晓之前呢，你们看得到的无限长旅行特别挑的六本书，一本是卡妙的《异乡人》人，第二本呢是三岛由纪夫的《金格寺》格寺，那么接下来是卡尔维诺的《看不见的城市》，这本书、哦、還有太好看了、哎，一定要去看一下。哎，哎没错、啊，还有。叫呃教父，但是教父,、欸、父我其实电影讲的不多，我带大家是让大家知道说这个教父这么经典，其实在教父还没有上映之前，他的原著小说就已经卖得非常的好了，九百所,所以我在讲的其实是普佐教父的原著,原著小说。那么导演科波拉为了跟作者致敬啊，你看到现在目前你看到教父片头一出来了，前面还有原本小说，而且他后来是编剧的名字， yeah. 这大概是影史的唯一 Yeah. 你不可能会看到有一个片名出来，他居然把编剧跟原著小说的作者跟片名合在一起，在一块对，那所以第四本就是《教父》，啊，他原本的原著小说。那后面呢，两本倒数第二本是米兰昆德拉《生命中不能承受之轻》，那最后一本，最后一本是非常经典的百《百年孤寂》yeah.。好，那我刚刚说前世今生，就是其实一开始是先有八场演讲，那么后来这八场演讲里面呢，我选了六本。那有哪两本被放弃掉呢？不是说它不好， yeah. 哦，是因为在选择过程里面有很多的考量嘛。留到下
0: ，哎、留到下一本再来写。对对,對也许也许也许是下
1: ，也许是下一本再讲。那么在演讲的里面呢，其实有一本是比较硬知识一点的，历史的资料比较多，是《耶路撒冷三千年》千年。后来发现这一本的文学性比较强，那个纯历史性的就放不太进来。但是后来有放一张画，就是在后记。我有把其中一点点的内容放在我这一本书的后记。啊、yeah. ，那张画叫做《大女儿画那个呃，这个金金那个这个，哎、欸，对，就是清真寺了哈，画那个清真寺的这个照片，呃，应该说图画。那还有一本呃没有收进来的就是白先勇老师的台《台北人》。去年二零二一年其实是《台北人》这一本小说它出版发行了五十周年。Yeah. 啊，那五十周年的这个纪念，因为。在书与旅行系列的最后一场是回家嘛，所以你回家的时候，我就觉得那回到我们的家乡，回到台北，就选了一个台湾的经典代表作家白先勇、yeah.。所以就《耶路撒冷三千年》跟台北人没有收进来，其他收进来就是卡米奥《异乡人》、三岛吉夫《金格寺》、卡尔维诺《看不见的城市》，还有《教父》。啊，那么、呃、生命中不能承受之轻，然后最后是、哎。那个百年孤寂，那实际上它是两本两本一个单位的。Yeah. 好，你会发现呢，前面讲潮湿的回忆
0: 跟干干燥,燥的美，
1: 它是对应的。Yeah. 所以前面这两个呢，我是选两个，其实在文学史上不可能会被大家忽略的两个作家。呃，一个是卡缪，得了诺贝尔文学奖。你只要讲存在主义，非得讲到卡缪。那二十世纪最重要的思潮是什么？就存在主义啊！对，所以不可能人类不讲存在主义这个思潮，而讲到存在主义，不可能会忽略存在主义的大师卡缪，甚至说从存在主义里面，如果要只学选一本，人类的文明里面只能选一本文学代表作，我想大家就会选的就是卡缪的《异乡人》yeah. 所以我是把卡缪的《异乡人》好像从神坛哈、啊、请下来，然后放到这本书里面，然后。来提一下，到底这本书在讲什么？那我比较特别一点是，我用可能别人不太去讲的一个角度去讲。好，那这个角度除了一个是我拜访他的故乡的书名的自己的发现，啊，但这个发现其实有很多人也也发现了啊，这、就是本来那个 outside 的这个概念。那更特别的地方是，因为他故事中有一个故事，他在他的呃。卡缪的《异乡人》情节里面呢，讲到说主角莫说他被关在监狱里面的时候，你讲这个，你讲简报，你
0: 讲这个简报，我鸡皮疙瘩就起来。我觉得那个故事在太太太惊人了，太
1: 惊人了。所以你会发现，一个荒谬的异乡人的故事里面，有一个更荒谬的。对。那那个更荒谬的那一个人是捷克人，所以实际上他就在跟卡夫卡自己是。那卡夫卡是存在主义的先驱者，到卡缪是存在主义的完成者，在这个地方做衔接。Yeah. 好，那我没办法花太多时间来介绍这本文学经典，但是我挑这个卡缪跟我的特殊的一个视角，就是把它放在第一篇里面。Yeah. 那第二篇当然就是三道記《三岛由纪夫》呃。其实我在考虑当时要选川端康成啊，或三岛由纪夫，那我后来发现就是三岛由纪夫了，原因是因为他结束自己生命的时候是1970年11月25号，他45岁。那我准备出版这本书的时候，人生也来到快，还差一点点，四十四岁多。所以我在想说，天哪！如果山岛由纪夫他只活到四十五岁，而且他是用切腹自杀，那我假设我也只到四十五岁，我就结束了。那我剩下一年多、两年多而已。那我要怎么面对我的,我的人生？我要留下些什么<笑>？对，就是你会觉得说人，人<笑>人都是这样哈。你会去找跟自己背景相关、年纪相关。啊，今天如果看到一个社会新闻，他是九十岁的人过世了。或者他是小孩子过世的，我想跟你年纪差很远，你不会想到很多。可是突然之间发现中年人跟你背景很相近，年纪很相近，他突然消失了，他不见了。那我就突然觉得说，我的年纪应该是再去看一下三岛由纪夫吧。那去看了之后，发现哇，真的比较看得懂。以前呢，总说什么日本人好像樱花一样，在最美的时候要结束。可是最美的时候你结束了你也可以吃药、啊、可以开瓦斯啊你为什么要切腹？對對所以都没办法解释嘛，对，无法解释的<笑>。那整个读进去的时候发现，哇，这个三岛肌肤根本就是把金格式当成遗书在写，也就是他写金格式的时候，他已经预告说我没有什么人生要走了，所有的人生都是余生多出来的。所以其实我在想，我什么时候要结束生命？那我结束生命的时候，我要怎么样对得起我自己的人生？所以从这样去看，发现金阁寺根本就是一个提早十五年就写好的遗书。所以从只有余命没有来日这样的一个角度去看，不但看得懂三岛由纪夫，也看得懂川端康成。因为对他们来讲，这个时代的人都是一样的。他们的文学，他们的一个宿命。所以在这个地方想到的是死亡。那对我来讲，最痛苦、最巨大的死亡就是父亲离开我们。对，那也正好。最后一次我跟他的旅行就是去看《金阁寺》，所以整个人生的一些自己的点滴回忆，还有对这个作品的重新的理解，我就把它全部放在《金阁寺》里面。Yeah. 所以前面这两个著作是对应的，對應的干燥跟潮湿。那跟两部经典致敬完之后，接下来的两部其实我就比较随性一点啊、uh. ，就是说今天我不喜欢的这个书全部都是这么硬啊，我可以挑那个。这个这个开心一点的啦，呃，对对,對，我可以挑那个跳痛一，追追忆似水年华啊，欸、这么好，普鲁斯特哈<笑>、喔，这个或者唐吉诃德哈，喔、很多你都可以挑。但我觉得接下来应该我要面对的是，我真的很喜欢的啊，你想跳痛也可以。可是呢，我就发现真正我会想要啊，今天如果你问我，哎、欸，有什么书想分享的，我发现脑袋里面出现的不是经典，经典是因为你敬畏它，你觉得它很重要。我发现我这这个呃。活到四十几岁，我觉得我最常放在我行李箱的，就是卡尔维诺。那卡尔维诺，我最常拿下来放到行李箱的，是他那么多的作品里面的这个看不见的城市。
0: 城市因为
1: 它很好读，它就像我这本书一样，随便翻就是一个极短篇。它里面有五十五个城市，都是马可波罗跟忽必烈腐烂、腐烂的城市看、哦，看不见的城市。哦、<笑>可是他，他其实就像散文诗一样。那最有趣的地方就是说，我为什么喜欢把它放在行李箱里面？因为它每一个描述的城市，其实都不存在这个世界上，也没有在历史上真正发生。可是呢，今天假设我要从台中，我要去台南，我在高铁上随便翻开看不见城市任何一篇，你会发现你对台南的期待是不一样的。你会发现你离开的台中，你对它的回忆也不一样，我觉得这个好像有魔法一样哈、哦，它是让你在旅行的过程里面有一种觉察。他他这个本书的奇妙的地方就在这，里。因为他在讲的城市是每一个城市都有的元素。Yeah. 好，所以我就发现这一个我会带在身边的路上书，我想跟大家分享。是哈尔维诺的,看的《看不见的城市》，看不见城市。那后面的《教父》就更不用说了
0: 。对，好，每一个
1: 男人、嗯，如果你不喜欢《教父》，你就不是男人，不是不能这样讲了
0: 。哎、<笑>这个汤姆汉克讲的，<笑><笑>不是我们讲。对对对对，<笑>
1: 那确实是，呃，我真的就是《教父》迷啊，从。第一次看到《教父》的时候，我就说：「天哪，怎么会有这种作品？对，到现在在看，现在他都已经在那个串流啊 Netflix 上面都看得到了。对，有时候半夜无聊，我一样就是随便看个篇章對，都看得下去。对，那可是那个看得下去，跟看周星驰的电影看不太一样。一樣周星的电影也是随便都看，随便看都看得下去。對但《教父》是你会去欣赏到他的一个结构，你知道吗？最近林怀民老师出了一本新书， yeah. 然后我前几天看到他一个访问稿。人家问他说：“只要有人问他说，哎、欸，请问林老师，什么是艺术？如何编舞编一个很很完整的舞？像你的水月，像你的新船。”他说：“如果有人这样问我哈，我会建议他去看《教父》哦。我 GP 课他有讲，我说我完全懂这个意思， yeah. 因为你很难去看到一个什么叫做完整的艺术有集体。那今天《教父》就是，那我就觉得，那我就应该要把《教父》这个经典，我很想分享的拿出来。”而且我拿出来的时候，我就不讲已经被讲到，大家分析到五十年来都分析这个已经没有什么新鲜感的这个电影了。我反而想特别去强调的是，其实它后面的文本，那整个电影的编剧跟小说其实相似性非常非常的高。那另外就是因为旅行的经验，我去到了西西里岛，对我遇过黑手党，我也想大家知道什么叫做黑手党。然后那个黑手党呢，我们现在听到的就是你这个。会被，会被怎么拿去做肉粽啊？做那个什么水泥块、哎哎哎，对不对？烧包，对对，然后烧包一種，你<笑>总觉得说啊，这个就是黑社会，其实不是啊，他是因为西西里岛以前一直都被欺负，对，今天呢，你上面的那个政权一直换来换去，那我只能相信谁？我只能相信我们社群里面我们。这个
0: 拳头供全拳共，供应，我们的好哥，哎、我们跟
1: 着好哥走就没错了
0: 、啊。所以西西里不是意大利，西西里就是西西里，西西里就是西
1: 西。所以他们其实是因为是社群的凝聚力，因为大秩序不可相信，我只能相信我这个宗主里面的族长。对，啊，那个宗族宗主的族，民族的族，在天主教里面就是帮你施洗那个人，你的嘎发了，就是你宗教上的父亲，教父。所以其实是从他是一个社群的观点来看。你会发现他不再讲帮派故事，他在讲的是一个国王跟三个王子的故事，讲家庭故事。是，所以他的内核就是家庭。没错。那我就希望把我在西西里岛观察到的这样的一个角度，然后跟大家分享。尤其是我要帮《教父》第三集洗白一下，因为问所有的人，包括我自己。你喜欢教父吗？喜欢。那你喜欢教父一二三吗？打开盾对局，呃，一喜欢，二也喜欢，三嗯，马龙白
0: 度还可以，他基本上尔帕<笑>金都要考虑一下，對,對,對,对，因为
1: 他第三集是离太远了了，而且整个艺术的啊、呃、这个完整性各方面哈，那都跟不上前两集，所以你现在看影史的一个排行，第一名、第二名、第三名，教父都在前三名哦、喔， yeah. 不管怎么排，那可是。你会发现第三集都被大家给遗漏了、yeah. ，甚至很多人觉得说：“哎呀，你科普到干脆不要拍第三集，你第三集拍完之后，有我们整个经典啊，被你有一个叫狗尾续拉下来了。對”对、哎，就是早知道早知道不要哈。那我以前是这种看法，后来我发现其实不是、欸、因为《西西里岛》在希腊时代就有了，它其实上演的是希腊悲剧。Yeah. 如果你把它独立出来，你不要把它当成教父系列，完全独立出来，你把它看成是希腊悲剧。它全部就是希腊悲剧的三幕剧的一个节奏在走、yeah. ，所以我就帮他再稍微
0: ，反白一下漂白，
1: 漂白一下，或者说洗白一下，或者说，哎、欸，跟他讲说，如果你从另外一个视角去看它吧，独立出来，它也没有那么的不值
0: 了
1: 。所以前中间两个就变成是《新马可·波罗游记》看不见的城市， yeah. 那就是我嘛、yeah.。然后无限长的旅行，所以就是我自己在旅行之中的《新马可·波罗游记》。看不见的城市，那马可波罗就是我。好、yeah. ，然后我在走的就是五现场的旅行，然后一一天到晚在那边带团啊，旅行啊，甚至旅行到这个西西里岛去这样
0: 。多米尼哥自己的映射了，欸、
1: 对不对？有点有点影射。然后最后两个就还是一样在讲我自己，因为我觉得那我一开始是马可波罗把自己设定，我就是要到处走到处玩，然后我希望这个旅行是没有尽头的。可是走到我要出书的时候，来到最后两个篇章，最后的篇章是什么呢？它来自波西米亚。应该在讲米兰昆德拉的《生命中不能承受之轻》，因为布拉格几乎是我的故乡、yeah. 啊、我去过最多最多的次数的城市,城市之一了哈。维、啊、也纳跟他应该差不多，但是我对维也纳比较无感、啊、那我对布拉格就充满了啊，这个很多很多的回忆。所以他来自波西米亚，他当然就是米兰昆德拉因为他最后在写《生命中不能承受之轻》的时候，他写两次，第一次写完用捷克文。杰克后来把他的国籍注销，把他护照销毁掉，不承认他，因为那是共产主义时期。对他就不高兴
0: 。写法文？
1: 开什么玩笑！我是文豪，文豪厉害，就是我右手用捷克文学，左手用法文写。哎、欸，这不可思议耶！ Yeah、你你今天不是写论文哎，你不是翻译，你是文学创作。而且
0: 不是他的母语，不是
1: 母语哎、yeah ，你就很难想象说我能够我能够用非母语来写，而且写完之后他还说。请从此以后以法文版为定本。本不要去管，不要捷克,要捷克，所以他是断根的。可是他在我这本书要出版的前两年的时候，看到一则新闻。因为捷克现在是民主国家了。对，捷克重新发一本护照给老先生，老、啊、先生九十岁了。那你说他真的不喜欢捷克？他说谢谢我要回家了。啊、<笑>我只是不想要以外国人的身份回来，我不愿意。但是你发我护照给我 ，OK， 可以。就像彭明明一样、啊，彭明明当时李登辉叫他回来，他说。通缉犯，我不回来。你把那个通缉犯那个通缉令抹灭掉，抹灭掉。对，斯密德也是啊。你今天在里面说我有罪，我就不出来。对，啊，你今天说这个罪是错的，我无罪。你不要特色，特色就是我有罪，你来特色我，你特色我不出来。啊，类似这样的一个想法。那可是这个老先生他就是来自于捷克，来自于波西米亚。那我觉得那个他是米兰昆德拉，他也是有点我。啊，那他来自波西米亚，那去哪里呢？走到世界的尽头，世界的尽头，最后我就讲这个百古籍《百年孤寂》啊，那个马奎斯的《百年孤寂》。那《百年孤寂》我刚刚提到马康多，为什么我叫 d o m i ngo？ d o m i ngo 那个多，为什么女、哦、我女儿我女儿叫多多,多多？马康多啊，就是最后来讲，马康多那个意象，啊、今天
0: 太多秘密的揭幕，<笑>那个那个
1: 马康多那个意象完完全全就是我只要一想到啊，比如说陷入回忆的时候，下雨的情境，或者某一些觉得你需要安静的那个。心情，你就觉得好像有一个村庄叫马甘多我在里面，因为它一直下雨，
0: 对你
1: 就会陷入到那个情境里面去哈。所以就是《他来自波西米亚》倒数第二篇，我在讲米伦昆德拉的《生命中不能承受之轻》之。对，然后最后一个是讲《百年孤寂》。世界的镜头，百年孤寂。所以整个六本书是这样。那最后一个我刚才讲埋了哪一本书，你知道吗？哪一本书？好哥，你翻开一下刚刚讲无限长旅行那个极短篇。好，好，你会发现在旁边有一个。呃，一个画，那个画呢是两个女儿打架完之后，老大打赢，然后他决定他画啊，因为本来分配很平均，每个人画的这个呃领的稿费哈，跟我有答应他们，就是每个人要领一块，就卖一本书以一所以你有你有给他们稿费，<笑>就是卖一本书的时候，那、這个出版社给我以后呢，我就一个人给他一块这样，不
0: 错、啊、
1: 那那最后呢，老大赢了，就决定他来画这一幅。这一幅是什么？这一幅是也很巧，就这本书要出版大概前一个月，那么我已经把书名也决定了。决定完之后呢，其实本来一开始最前面没有要放任何的画，好，那我觉得也蛮完整的。那可是呢，我们就正好去中正纪念堂看了一个展，那个是达利展。那我不喜欢达利，因为它太太臭屁，太那个超现实，而且达利其实晚年的时候根本诈骗集团，它那个空白纸哈签一签之后。然后就拿去卖钱了，因为他不管他的画，人家怎么去复制做版画。可是这次来特别精彩的是但丁《神曲》的一百张的这个版画来了，哇！我觉得以前去欧洲只听过，从来没看过，那就在我家附近就去了。去了之后呢，我们就看到启程第一幅，第一幅的时候，你现在看到在书里面那个。马的脚是特别拉长，那个是跟达利的其他超现实画作来做一个仿作了。
0: 是仿作。对，实际
1: 上他原本的画呢，一开始整个画中间只有一个主角就是但丁。那你知道这一本无限长的旅行在讲什么呢？他在讲但丁神曲。为什么？因为但丁神曲的启程，但丁神曲一共有地狱篇、炼狱篇跟天堂篇。那每一篇是三十三篇，可是在地狱篇的前面一样有个序曲。好，所以第一篇，如果你要讲是33加1啊，这34篇，那它的序曲就是说，但丁在人生中年的时候醒过来，人生中年不就是我吗？疫情不就是在讲说我在这个时候突然醒过来，就是突然留白，突然之间有人按了暂停钮。对，那但丁整个神曲在讲说，在中古世纪的时候，意大利人觉得人生命只有七十岁，所以但丁设定就是他在三十五岁的时候醒过来。而且是他在人生的旅途中突然醒过来，然后才开始走他的地狱、炼狱跟天堂。所以，我其实最后买了一本书，是整个我想讲的也是我在人生中途，疫情让我突然醒过来，醒过来之后让我有机会去整理呃人生的回忆，然后整理我年轻的一些阅读啊点点滴滴的东西。所以大概是这本书的一个一个内容跟架构，大概是这样子
0: 你实在是埋了太多的坑在这里面了<笑>。今天基本上光听完这本书之后，才发现原来从前面的异乡人到后面这六本书之间还藏了这么多秘密。<笑>但是
1: 自己作者的那个个人乐趣而已啦，就是自己觉得这样排很好玩。那我也我也不觉得说有需要把这些安排一点一滴把它写出来有些人可以看到一点点，觉得很有趣；，有些。对应关系，像第一篇干燥跟潮湿就有不少人回馈给我，他说他觉得干燥跟潮湿是应该一个一个对比吧？原因是什么？他们就会好奇。Yeah. 那但丁《神曲》是正好呃，前阵子我在那个中广之之，就压家嘉祥老师，压压压大哥那边，对啊，然後我也在介绍《神曲》，那他们那个录音的那个妹妹啊、呃，因为我送她一本书，然后她听到《神曲》然他他嗯，然后她翻到第一页，梦竹吗？
0: 还是那个？哎、欸，那个嘉敏。啊、哦，佳敏，佳敏，对对
1: ，那他应该也不是妹妹，他应该年纪跟我差不多。对，
0: 妹,妹,妹,妹<笑>、啊，妹妹，妹妹。美美，美然后
1: 他他就听我讲完《神曲》，然后他看我这本书，他就直接说：“欸、那你是不是也是在中年醒过来？”<笑>我觉得哇，那也很感动，厉<笑>就是因为刚好我在讲《神曲》，他就听得懂《神曲》的内容了，他就哇，那就是在讲人生中年醒过来那种感觉。那当然，你也可以说，它就是一个无限长旅行的一个启程，因为刚好第一幅。达利在写《画神曲》那边就是写启程， yeah. 那个启程不只是出发，它其实是，就是呃，《神曲》一开始在讲人生中年突然醒过来，然后他为什么要走地狱、炼狱跟天堂，其实就是往内
0: 心去旅行嘛，呀、yeah. ，还要
1: 好好的进化自己，还要整理自己，大概是这样的
0: 一个概念。太谢谢多米 ngo 了，<笑>我们在这个今天要访问结束之前哈，坦白讲。呃，好哥要再把这个，我看这完这本书之后，我们讲说《异乡人》是开始啊，从潮湿开始，其实从潮湿结束。那我觉得从寻找开始，从寻找结束，好，所以我必须要念一段。我刚一开始的时候就跟董明国老师讲说，那是我看完这本书的时候，嗯，有一段老师他自己在大一时候写的诗啊，我觉得很适合做在最后一段啊，也借这个机会透过好哥的声音。分享给大家，好，可以吗？容容许我念一下嘛哈。尤其是它是分三段啊，尤其是最后四句话，我觉得可以让大家做一个呃想象空间的延续啊。他是这样说的、呃：如果有船，我便要解缆忧愁，把寂寞摇荡出去，去淋湿这场雨。雨滴围城，古城已空，墙已老，只剩下疲倦的燕子。熄灯，手忘记夕阳，凡也已遗忘了回去的路。放左脚的凉鞋流去当船，在雨中，在每一个渡头都停留，都询问。我找一个人，那个人是我。请问有谁知道他的下落？哎，我尤其特别喜欢后面四句。我找一个人，那个人是我。请问有谁知道他的下落？我我知道你的下落，<笑>因为你醒过来了。是是，今天非常开心，谢谢 Domingo 老师，也期待啊未来有任何关于旅程、关于文学、关于各种不同类似这样子的分享。呃，董明格老师能够再来我们《好声音》跟大家分享，谢谢董明格老师，祝你平安谢谢健康谢谢，也帮我问候多多，这个彤彤还有你们家人好哈，好，谢谢好，师，拜谢谢，拜拜,谢谢拜,拜谢谢，好声音，我们下一集再见。